0: Vinning syftar inom biståndet på den praktik då att givaland stödjer institutionsutveckling i ett mottagarland genom samarbeten mellan ländernas institutioner. I Sverige sysslar myndigheter som Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen med denna typ av arbete. Nu ska ni få lyssna till Bengt Lyngbäck, konsult vid Niras Develop och tidigare internationell chef vid Arbetsförmedlingen. Samtalet spelades in den 12 december 2016. Om ni vill se filmen från Fuff Hotelien så hittar ni den på vår YouTube-kanal Fuff Play.
1: Men jag börjar redan på en gång med att försöka sammanfatta det som vi har sett. Om jag tittar på, och det jag menar vi, då är det Nira Oj, ja den var rätt. Styrkor. Så i det här myndigheternas utvecklingssamarbete... Och några utgångspunkter Jag tror jag måste göra så här Jag ska ta och sätta upp de här bilderna själv Så jag slipper sitta och böja mig hela tiden Jag har ju dem faktiskt här Så jag ser Jo Styrkorna Är väl just att I samarbete Så finns det ju såklart En väldigt tydlig Vad ska man säga Fördel av att man är I liknande miljöer att man jobbar med institutioner. Så det finns ju en förförståelse. Det finns slags gemensamma mål i det. Man skulle också kunna säga att eh, det här är ju ett av ett, ett best practice där man faktiskt kommunicerar med kollegor. Och det är ju bra för förhoppningsvis bägge parter eller alla parter för att twinning kan ju vara många fler än bara två parter återkommer till det det finns oftast en väldigt hög teknisk kunskap, alltså ämnesområdet jag kan ju säga att nu är min bakgrund mycket av arbetsförmedlingens institution och den delen men det är ju många, många fler myndigheter som är aktiva inom utvecklingssamarbetet och flera, man kan säga så här, att, jag återkommer till det också men jag kan säga att det är några som är lite mer aktiva än andra bland de svenska myndigheterna. Så man skulle kunna sammanfatta det där styrkan med erfarenhetsutbyte. Om jag då går vidare till vad det finns för svagheter så kan vi, har vi sett då i här, där vi har gjort utvärderingar av fältet att det kanske är så att de inte direkt tekniska resultaten och det kanske också har att göra med hur vi faktiskt har mätt utvecklingssamarbete under de senare åren och det kanske ni också känner nu att det där kanske håller på att förändras igen att målresultatstyrningen inte är lika jag ska inte säga tydlig men jag tänker mig att den är inte lika fokuserad. Utan att man kanske måste se i längre cykler än korta projektinsatser. Och det är samma upplägg då med hållbarhet av det kortsiktiga mål. Det kan också vara att hålla kvar den här utbildade personalen. En annan svaghet, tredje punkten här, det handlar ju om jämställdhetsintegrering. Eller mainstreaming, eller hur ni ska uttrycka det. Och det finns ju också någonting som är de globala målen då, där det uttrycks väldigt tydligt. Och uttrycks också till myndigheterna. Det visar väl kanske på att vi inte har lyckats så bra i det. Det vi har lyckats bra med i Sverige kanske vi inte har lyckats så bra med i samarbete, i utvecklingssamarbetet. Och sen har vi också sett att den här förändringsarbetsprocessen alltså change management kanske inte alltid finns i egen kompetens hos respektive myndighet. Så det här var någon slags sammanfattning först. Tänkte jag gå vidare och prata om vad det är som driver detta. Det här är ju politik för global utveckling. Jag antar att ni känner igen detta allihop. Alltså helhetssyn på utvecklingens drivkrafter och på de åtgärder som krävs för att uppnå en rättvis och hållbar utveckling i hela världen. Det är väldigt storslaget. Men det är direkt taget ur propositionen. Och den är ju 15 år gammal snart. Men det är fortfarande den som ligger till grund för detta samarbete. Och det är också den som refereras till när vi pratar Agenda 2030. Och det är den som också gör det möjligt för myndigheter idag att jobba med utvecklingssamarbete. Den definierar också vilka organisationer det här berör. Och då ser ni här, här finns det alltid från universitet till civilsamhället och företag. Men primärt är det här utifrån myndighetsperspektivet som jag tänker. Och det finns ju väldigt många som nämner då att här finns det ju väldigt många aktörer och några är väldigt stora. Stora menar jag har väldigt stor omfattning på verksamheten. SCB är ett sånt exempel till exempel. Naturverket är ett annat polisen gör det sen beror det lite grann på det är lite olika saker i det internationella utvecklingssamarbetet. men det kan också det finns ju många fler. Riksrevisionen har jobbat mycket med arbetsmeddelingen är aktiva. En, en reglering som som finns som är nog så viktig att tänka på det är ju vad man får exportera. För det här kallas ju för tjänstexport. Och där är det ju viktigt att hålla isär vad myndigheten får göra. Och det stipuleras ju i konkurrenslagen. Jag kommer ihåg när vi själv, när jag var på Arbetsförmedlingen och vi hade, vi skulle skapa eller skriva en ramöverenskommelse med sidan. Då hade vi såklart många funderingar över vad, var, vad som var vår specialistkompetens. Vad var det för någonting som vi kunde erbjuda som inte andra myndigheter eller företag kunde erbjuda? Och det var någonting som Sida krävde, vilket jag tycker var rätt att försöka beskriva det, så det, det gjorde vi. Och hade en extern aktör, på var Stockholms universitet och så. Gjorde ett utlåtande på vad vi kunde och inte kunde. Det här är ju ungefär en tio år sedan. Det renderade då att vi till exempel gjorde ITP-program från myndigheten. Då fick vi handla upp den administrativa tjänsten. Eftersom administration var inte vår styrka utan vi jobbade med arbetsmedel, som det här gällde. kan man fundera på. Det som har hänt idag, eller det som håller på att hända, det är ju... Det här, här är text från biståndsbudgeten. Eh, ser ni att man ska, alltså här finns det ett, ett känner jag ett väldigt nytt grepp eller rättare sagt en slags nytändning vad gäller vad gäller institutionell kapacitetsuppbyggnad alltså en, en ny tro på att institutionen har stor betydelse
0: jag fråga, är det rätt,
1: jag. Förlåt ajajaj aj, aj då Sådär går lite fort fram. Nej. tillbaka på Ja, förlåt, jag ser, jag ser. Här ska vi göra så. Det är bra att du, att du ser term. Ja. Det går inte att läsa den där texten annars. Det där är texten från Bistonsbrudgeten, det är svårt att hålla reda på två knappar samtidigt, här. jo. när Jag menar där, att egentligen så finns det ju finns ju också aktuell forskning som faktiskt har en mycket stor. Men åtminstone finns det ett intressant forskningsområde idag där man pratar om institutionsuppbyggnad. Jag deltog själv, jag vet inte om någon av er var med på förra veckans seminarium om där just tre ganska nya doktorer, vars, sina avhandlingar egentligen handlade om just detta. Det handlar dels om korruption eller kanske om antikorruption och försöka se hur ser den svenska resan ut och kan man överföra det. Då? Till det internationella utvecklingssamarbete. Det handlar dels om skatteintäkternas påverkan på att faktiskt jobba med, med institutionsutveckling Och hur viktigt det är att du behöver ha den skattebasen. Om man kan säga, ja det vet ni själv då, Rothstein har skrivit om det eller, eller en, en bok som jag har fastnat mycket för. Det är Why Nations Fail. Akemo robinson Robinson som, som beskriver... De har inte ett begrepp som de kallar för utvinnande institutioner. Som står för korrupta institutioner egentligen. Men det som är tydligt tycker jag i den här forskningen det är ju vikten och betydelsen av institutioner i det demokratiska samhällen. Och det är ju också då en, ett kanske ett en ny, nytt intresse, nyfiket intresse för kapacitetsutveckling och vad gäller myndighetssamarbete. Och det tycker jag visar sig i denna biståndsbudget då. Kanske ännu mer här. Det finns något som heter biståndsramverk. Känner ni till det? Ja, det gör det, vad bra. Det är ute på remiss eller hur? Det finns ju ännu inte det är inte riktigt klart i skrivningen ännu. Men, men i remissunderlaget så handlar det faktiskt, det är väldigt tydligt att man ska väsa detta, att det ska ligga i framkant. Och så finns det då beskrivningar utifrån egentligen alla 17 mål. Med viss fokus, då såklart, om vad som skulle kunna vara prioriterat. Där bland annat miljö eller global jämlikhet nämns och så vidare. Så man tänker sig de 17 målen och dess. Hur många är. 169 delmål. Och så i nästa steg så kan man referera till, till myndigheternas engagemang i detta. Så det ska bli lite spännande att se. Det som jag inte ännu hört så mycket om som jag hade hoppat och trott på. Det är ju också att det här skulle rendera in skrivningar i regleringsbrev eller i instruktioner. Jag vet också att det finns en arbetsgrupp på sidan som jobbar med det här, med Agenda 2030 och särskilt fokus då på myndighetssamverkan. Kanske ni känner till att sedan flera år tillbaka så finns det ett GD-nätverk. I de här GD-nätverken så har det också vuxit upp olika andra, andra organisationer, nätverk, både formella och informella. Så det är ganska stor aktivitet bland svenska myndigheter för tillfället. Och det där är kanske i nästa steg, det ramverket är väl en del av den kommande skrivningen. Vad man kan göra då i utvecklingssamarbete? Ja, där är det ju så att myndigheter har ju oftast ett ansvar. Om jag tar Arbetsförmedlingen som exempel så finns det ju ett slags EUs kontaktverksamhet. Där det finns ett ansvar att jobba med EUs institutioner och de nätverk som finns där eller de kontaktmöjligheter. Och det kan ju vara allt ifrån eh, ja, den, den institution man tillhör inom kommissionen till att eh, bara delta i de olika eh, sammanslutningar som finns på EU-nivå eller på global, global nivå. och Det är ett uppdrag som finns som är tydligt reglerat. Och sen är ju då tjänsteexporten, om man uttrycker sig så, den andra delen. Och det är väl den som egentligen är eh, vi refererar till när vi pratar om, om eh, myndighetssamarbete och utvecklingssamarbete i ett internationellt perspektiv. Där sidor är involverad, eller där twinning är involverad. Eh, och det kan ju vara både multilateralt eller bilateralt. Och det som reglerar det är ju det här. Inte så mycket tjänstexportförordningen om utan snarare de där. Alltså instruktion... Vänta, aha, vad här? Så där ska det se ut. Instruktion, regleringsbrev, avgiftsförordningen. Och då vi gjorde förstudien till till EU Twinning. Då såg vi såklart att instruktionerna där finns det inte alla men en del myndigheter har uppdrag i instruktioner om att bedriva internationellt utvecklingssamarbete. Relativt få och oftast med bör. Det är sällan som det är tydligt eller har mynnat ut i en skrivning i ett regleringsbrev. Det kan göra det. Det kan ju finnas utifrån ett regleringsbrev där man dessutom får en pose pengar att utföra ett uppdrag. Men ofta så är det börskrivningar och då finns de både i instruktion och regleringsbrevet. Det där skapar ju en viss Osäkerhet, eller rättare sagt så kan man väl säga att det som händer är att myndigheternas uppdrag blir prioriterade. Det som står i regleringsbrevet med mål och resultatstyrningen är ju det som man såklart också kommer att följas upp emot. Och inte då kanske de där börsskrivningarna som finns i myndighetssamarbete eller i regleringsbrev. Sen regleras ju det här också i avisförordningen. och det är ju det som myndigheter alltid har efter med full kostnadsteckning. Och där så är det väl inte alltid så där tydligt kanske även om man ska rapportera och har en, kan ha en diskussion med ESV om detta så, eller rapportera via, via årsberättelserna så är det inte alltid så tydligt, jag vet att jag kommer till det sen att Riksrevisionen uppskattar att det kanske är bara hälften av den verksamhet som rapporteras. Ett helt annat spår är ju då det jag nämnde tidigare, EU-twinning. Och det är ju EUs bistånd. Och här är det så att det initierades helt enkelt instrument redan i slutet på 90-talet som Sida administrerar. Så Sida är det som kallas för national contact point som har en ansvarig person som jobbar med twinning. Och dimensioneringen på detta hello. Dimensioneringen på detta är ju helt och hållet upp till länderna att göra. Och det ser väldigt olika ut. I dagsläget har ju vi på Niras och ett litet uppdrag att stödja myndigheterna. Och sen finns det en person som på en liten del av sin arbetstid ägnar tid åt detta. Det som görs det är att som national contact point är man ju huvudingången både för myndigheterna och svenska myndigheterna och för kommissionen. DGNIR som det heter. Men kommissionen är det som egentligen fastställer vilka projekt som ska genomföras och vilken omfattning det ska ske. När sen en myndighet är intresserad av att söka ett arbete inom EU-twinning så är det, det svenska så är det Sverige som är en ansökan, inte myndigheten i sig även om det senare blir ett kontrakt mellan dem. Myndigheterna som deltar, och det kan vara ett konsortium, man kan gå ensam, eller man jobbar med, med flera andra myndigheter. Och det är ju, tanken är ju att stödja institutionsutveckling i grannlandsområdet, alltså det hänger ihop med sidastrategier, eller också i länder som är, oj, titta här som är blivande men som är nuvarande kandidatländer eller blivande kandidatländer. Så det finns två olika spår. Det heter ENI eller ENPI. Här kommissionen publicerar kommissionen sina idéer om vilka länder som kommer att vara aktuella två gånger per år. Och Det har varit ganska många projekt sedan starten 98. Det publiceras ungefär 100 olika projekt årligen. Fördelat ganska lika mellan de två olika områdena. Jag ska inte förgöra mig det här, men så här ser det ut. Det finns två olika twinning inom ramen för detta. Det ena är ett lite längre som kallas för Classic som pågår i två år. Där det finns allt ifrån RTA, som alltså som långtidsexpert på plats som, som finns i landet till korttidare som myndigheterna bidrar med. Budgeten har varit på 10 miljoner men nu börjar det kunna vara uppåt än 35-37 miljoner. Det finns också ett annat program som heter Light som, som namnet antyder. Är ett kortare projekt, och mindre budget och mindre personal. Det är ett helt annat upplägg helt enkelt. Och det här är då egentligen Sidas roll i detta. Man är värd för, för denna NCP. Och ska sprida informationen om detta. När vi gjorde vår första tittade vi vilka myndigheter är det som är aktiva i detta. Och det här är egentligen en del av resultatet av jag vi har tittat då på, på hela perioden. Så då har alltså det här är myndigheter som varit aktiv inom twinning. Det, säger ju inte, det här är ju inte institutionellt utvecklingssamarbete generellt sett, utan det här är just inom detta program. Så inom detta program så har Sverige varit med 43 gånger under dessa år. Och då kan man ju fundera på om det är lite eller mycket. Eh, beroende på vem man jämför sig med såklart. Och vad vi har för intresse av att göra detta. Men som ni ser i bilderna så har Sverige engagerat sig så man hamnar på 15:e plats av, av 23 länder som har varit aktiva under den här perioden. Och Ni ser också ja, ni ser vilka, i bokstavsordningen vilka myndigheter som har varit med här. Det här är då mätt under 2006 till 2015. Det här är egentligen då en bild över vilka som har vunnit dessa projekt. Man kanske inte ska stanna så mycket med här. Det som är intressant att se när vi har tittat på detta det är att länder som är ungefär lika stora som Sverige eller kanske har lite av samma struktur också och det tänker vi är till exempel Österrike och Finland har en helt annan ansats vad gäller twinningssamarbete. De har har ägnat mycket mera fokus på att se och delta i twinning. Man, alltså i förhållande, så har ju klart Tyskland har varit väldigt stor och vinner väldigt många projekt i antal sätt. Men om man tänker sig i storleksordning. På länder så har Österrike och Finland jobbat mycket mera med detta. Ett skäl till det är förmodligen att deras bilaterala arbete inte är så omfattande. Ett annat skäl är att de har gett ett helt annat stöd. Alltså deras NCP-funktion, det som Sida gör i Sverige, har helt andra resurser. Och stödjer myndigheterna i allt från att identifiera till att skriva ansökningar. Så det finns en helt annan förutsättning för dessa för myndigheterna i dessa länder att, att göra det. Så det är ganska naturligt. Frankrike är en annan stor aktör såklart. Och då handlar det framförallt i, i MENA eller Nordafrika. Men även på andra ställen. Återigen, och det här är en twinning. Jag nämnde tidigare att... att det fluktuerar. Det här kan man ju tänka om man nu tänker att på ner att man skulle se en förändring efter PGU då, om man tänker 2002 så är det ganska svårt att spåra det. Det är inte så där tydligt som man säger att nu fattar vi ett beslut om politik för global utveckling och så kommer fler myndigheter att engagera sig. Den, den linjen kan vi inte riktigt dra. Jag tittade på det här för några år sedan så därför är den här bilden kanske något år gammal. Jag vet inte riktigt hur det ser ut idag men men jag kan se att det är ungefär samma, samma myndigheter som är aktiva. Och det är de jag nämnde egentligen tidigare. Som är aktiva generellt sett om man tänker utanför twinning. Men som sagt, här är det svårt att dra slutsatser. för här då, Det här är utifrån årsredovisningarna som det här beskrivs. Och här gör då riksrevisionen. De konstaterar helt enkelt att det här kunde vara... Det här kanske bara är hälften av det faktiska engagemanget. Så att de där 700 miljonerna som står här, de kanske, det kanske är det dubbla. När jag tittar på det här så tittar jag tre myndigheter som jag tyckte såg intressanta ut. Och just för att tänka och se, finns det någon möjlighet att tänka att det har förändrats? eller skulle PGU i sig ha gjort någonting skulle det beslutet egentligen ha påverkat engagemanget och det kan man ju se då på det här att så är det inte, de röda siffrorna jag försökte räkna om så man kunde jämföra kronorna i detta men, men oavsett det så dels är det är så här såklart att det här är ju kontraktsvolymer. så det kan ju bero på hur när det kommer ut eller hur myndigheterna tecknar sina avtal och så men men man kan ju ändå tänka att det inte är så där tydligt att säga att politik för global utveckling är jag
2: den,
1: blå... den röda är för jag har gjort och räknat om valutan att kunde, så att man kan så att se att det är ungefär det är mer jämförbart men det har inte så stor betydelse kanske så det kanske det är inte så viktigt att stanna med den där bilden. Det där är en bild om, om twinning. Bara för att visa att, att här finns det ju möjligheter. som alltså man tänker sig att det har funnits 2500 projekt sedan 1998. Och Sverige då, som jag nämnde har, har varit aktiva i 43. Det är klart att det finns en potential. Om nu Sverige ska vara det. Och det låter ju så just nu. Just nu verkar det som att institutionella... Utvecklingssamarbetet är intressant. Och då kan jag säga att min erfarenhet från, från arbetsmedlingen är ju att det finns en stor efterfrågan på den svenska modellen, oavsett om vi tycker eh, om arbetsmedlingen i våra mätningar hemma vid, så finns det en efterfrågan internationellt om man jobbar med arbetsmedel som institution. Och det tror jag gäller för de flesta myndigheter. Att det finns också en kunskap och en nyfikenhet. Och det har vi sett och vi har varit i detta sammanhang med twinning -arbetet nu och senare år. Så finns det ett stort intresse av både att samarbeta och att jobba med, med utbytet. Jag tänker på, på länder på Balkan till exempel. eller. Har i samarbete i konsortium så har både Österrike, Tyskland, Litauen, Finland med flera visat intresse. Så det finns ju också en tilltro till att vi har en kompetens att erbjuda. Ja, varför ska Sverige engagera sig i detta då? Det här är några sådana punkter. Man skulle kunna tänka sig att det finns ekonomiska skäl. Alltså att man skulle kunna vara dörröppnare. Att myndigheternas arbete också leder till någonting annat. Det skulle kunna vara utrikes- eller biståndspolitiska skäl. Alltså just det här att man utgör en del av politik för global utveckling. Det kan vara personalpolitiskt. Det kan ju vara intressant för medarbetare att få engagera sig och jobba i internationellt utvecklingssamarbete. Det kan också vara intressant för myndigheten att exponera att man har ett internationellt arbete och på så sätt hitta ny kompetens. Så det kan både vara att behålla, utveckla eller rekrytera ny. Och så kan det ju finnas förvaltningspolitiska. Det är klart att, att eh, i allt samarbete så finns det också en hel del lärdomar att dra. Så det, kan ju, det är förmodligen utvecklande för, för den svenska institutionen, den svenska kapaciteten. Det här är någonting som Riksrevisionen har beskrivit, en studie som de gjorde. Vi gjorde såklart samma sak i vår studie av twinning. Försökte se vad skulle skälen till detta kunna vara. Och de är ju väldigt lika, de slutsatserna. Alltså den här ömsesidigheten, att det finns ett gemensamt intresse. Det finns mycket synergier såklart. Oavsett om de är ekonomiska eller andra. Förvaltningsuppdrag eller inte. Och sen tänker vi att det är, ja, det är PGU, det har jag nämnt flera gånger nu. Men sen finns det ju en annan del just när det gäller twinning. Förutom ökande kontaktytor som såklart är en stor möjlighet för export då, så kan man ju tänka att, att eh, det här återförandet av våran EU-avgift skulle vara något så intressant. För vi är ju inte särskilt bra i Sverige på att faktiskt ta hem delar av av EU-avgiften. Och här finns det ju ett sådant spår som inte är alltför svårt att ta sig fram. Så öka återflödet, helt enkelt. Och jag avslutar med att bara berätta att det vi gör det jag gör i min nuvarande roll, det är ju detta uppdrag. Där vi stödjer sida i att ge kompetensstöd till svenska myndigheter och det gör vi inom fyra områden egentligen. Vi gjorde en förstudie som jag sa, sen har vi fortsatt att jobba med nätverk, kurser, utbildningsinsatser och nu gör vi även rådgivning. Och det är ett uppdrag då som vi har inom, inom den upphandlade delen. Rådgivning är ju egentligen... Och det här är inom Twinning, det här är ingenting med, med generellt internationellt utvecklingssamarbete att göra. Rådgivningen är ju alltid från att eh, identifiera potentiella projekt inom Twinning till att eh, ge stöd i skrivning och eh, avslutningsvis delta i presentation eller förbereda för presentation utan att berätta alla detaljer men, men man kan säga att twinningprojekten, de publiceras och sen får man lämna in ett anbud på det. Och när man har gjort det så blir man, man kan jämföra med en kortlista i andra projekt, så får man göra en presentation. Och först efter presentationen så beslutar kommissionen vem som har vunnit uppdraget. Och då tar också vårt arbete slut. Vi är inte med i kontraktskrivning eller implementering. Utan det sköter ju myndigheten det själva utifrån den överenskommelse de har gjort. Tack för det. Det var vad jag hade.
0: Tack så mycket. Tusen tack. Härligt. Är det någon som har en fråga så tänker jag att vi kan påbörja det.
3: Tack för en intressant presentation. Jag har två frågor. Den första är mer klargörande. Jag fick en känsla av att du talade bland annat med den här bilden och den om tvinning som biståndsform så där i största allmänhet men sen fick jag också en känsla att du gled över och sen var det då eu twinning. Och då var det twinning därför att det var EU-twinning och inte därför att det var en speciell samarbetsform, om du förstår jag menar. Ehm, och det är möjligt att det inte gör någon skillnad egentligen på erfarenheterna. Men det är möjligt också att EU-twinning med den speciella inriktningen med de här två kategorierna ger vissa speciella förtecken till det hela. Det är intressant att höra din kommentar både om den här glidningen och om det. Den andra frågan är om du skulle peka på några... Konkreta resultat, jag ser att det här är, de här två bilderna om fördelar, styrkor och svagheter det är ju kanske mer din, din personliga tolkning och sammanfattning av dina erfarenheter kring det hela men om du skulle gå på, på mera konkreta resultat som har kommit fram då i ju rapporter, utvärderingar och så vidare vad är, vad är det du skulle säga är, är det, det som egentligen fastnar av twinningverksamheten? Vad är den, de stora skillnaderna? Är det, det tekniska, är det intuitionella, är det det personliga utbytet, är det förändring eller är det något som har slagit dig som förvånande, som förvånande eller som ganska självklart och kommer igen på alla ställen? Tack.
1: Mm. Eh, glidningen vet jag inte. Alltså, glidningen är väl kanske utifrån att, att twinning är ju förutom ett internationellt utvecklingssamarbete också ett program inom EU. Alltså det heter EU-twinning. Det som också är en stor skillnad och därför kanske man skulle kunna säga att i vissa fall är det, är det intressantare med, med EU-twinning. Det är för att där är det ju bara myndigheter. Man kan ju säga att, att institutionellt utvecklingssamarbete har ju och, kan ju också ha ingredienser av näringsliv och andra aktörer. Så är det ju inte riktigt i EU-tvinnning. För där ska man vara en så kallad mandated body. Så man är, det, är bara, det är bara vissa organisationer som har möjlighet att delta. Så man är på något sätt certifierad att delta om man uttrycker sig så. Så därför så kan du, du kan ha lite olika inriktning. Med för- och nackdelar i vägen, såklart. Det är, men, men det är mer renodlat eh, institutionellt om man tänker eu Twin jämfört med det andra. Sen vet jag nu att, att Sida gör och det de här olika nätverken gör det är att man jobbar ju med samarbete. Och det kanske Anders kan rätta mig. Men, 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 men där finns ju samarbete i nationellt. Att man tänker att här behöver vi bygga samarbete nationellt för att sen jobba internationellt. Så det finns mycket diskussioner om, om det inom olika områden. Det är de här tematiska områden som man nu då tar fram. Din andra fråga om vad, är som, vad kan man kan dra för slutsatser av detta. Jag tror att det, det ser väldigt olika ut. Men jag tror att ungefär som jag skrev här, och Det här är ju egentligen svagheter och styrkor som vi har sett i de utvärderingar som har gjorts. Där kan man säga att alltså jag tror att det finns en stor poäng i att man jobbar ihop. Alltså att det finns den här gemensamma målet eller gemensamma strävan eller kunskapen hos individer eller tjänstemän i respektive organisation. Om den då är teknisk. Ja det kanske ibland tenderar att bli lite teknisk. Och det kanske inte, alltså man tänker sig institutionsuppbyggnad tar ju tid. Och i korta projekt är det ganska svårt att åstadkomma. Om man återigen refererar till den här, de här rapporterna som, avhandlingarna som nu har presenterats så de beskriver också det att det här tidsperspektivet är otroligt viktigt. Att man kan inte ändra eller bygga eller gå igenom en transition på en myndighet så väldigt få Och det är inte meningen. Förhoppningsvis så kan vi inte göra det i Sverige heller utan det är ju en en lång process. Jag vet att eh, det var lite kul att lyssna på de här avhandlingarna för där ni, ni kanske känner till att eh, Rothstein har ju en idé om att det finns någon slags Big Bang när myndigheterna gick från att vara vad ska man uttrycka sig slarvigt, från att vara korrumperade till att icke vara korrumperade i Sverige. Medan den här avhandlingen då, en av dem som presenterades han, han försökte säga att det kanske inte riktigt var så. Han vet inte, men han, han kunde i alla fall med att det inte riktigt var så. Något som var intressant som han tagit fram, det var att det fanns avgifter som man kunde, som man betalade för att få myndigheternas tjänsterna att utföra sin service. Det kallades för spottler. Så då hade man liksom en avgift som man skulle idag kunna likna eller jämställa med i vissa lite mer korrumperade länder där, där faktiskt den avgiften ibland sker relativt öppet jag vet inte om det är svaret på din fråga men jag tror att det, det ser väldigt olika ut jag tror att det kanske har en tendens ibland att bli om, man, om, vi då, om jag tänker att svaghet är att det inte finns den här förändrings eller change management kapaciteten, då kanske det tenderar att bli mera tekniskt det kanske är så att det är den övergripande institutionskapacitetsutvecklingen kanske kommer lite grann i andra hand. Så kan det vara, men sen beror det tror jag på hur man har riggat dessa insatser och det kanske det kanske är det som är ett bekymmer med eu tvinnning som man kan tycka är fördelaktigt, det är att de är ju oftast förberedda ganska långt innan och ganska eller väldigt trögrörliga. Så att det finns ingen flexibilitet, det finns mål det, fin det finns allt ifrån mål till aktiviteter beskrivna som är ganska svåra att förändra. Tvärt emot om man tänker bilateralt eller multilateralt samarbete via sida där det finns en helt annan möjlighet som också är, uppfattar jag mycket effektivare. Var det svar på en fråga?
0: <här> det är en del är Jag följer upp lite själv om det är okej. Okay. Jag tänker att det någonstans så, så är det intressant med Tvinning att, att det inte är ett särskilt nytt fenomen. Och att det ändå känns liksom Lite o, oundersökt ändå, eller? Ja, lite så. Ehm, jag tänker liksom kring den politiska enigheten, kring det som metod, om det, om det finns någon, vad politiken liksom har för inställning till det. Du säger att det, att det är kanske inte är så utvecklat i Sverige som i Finland och Österrike. Och finns det någon liksom politisk känsla kring det, eller hur ser det ut där?
1: Av, men jag säga att jag tycker idag. om jag ser de skrivningar som finns och det, det engagemang som finns så finns det en politisk enhet idag om att det finns ett intresse att öka engagemanget att PGU och eh, Agenda 2030 egentligen är drivkraften för det och det är väl det som står i biståndspurren som jag visade här så finns det ju mm. ett, en idé om att man ska flytta fram positionen och det kanske ja, det är ju ganska enkelt att säga, men de här cyklerna som finns, det är klart att eh, för några år sedan så kändes det kanske inte på samma sätt så intressant att jobba med, med institutioner och institutionsutveckling, kapacitetsuppbyggnad, som, det gör, som jag uppfattar att det gör idag. Sen kan man säga att det politiska intresset kanske inte är så stort då, om det inte har genererat skrivningar i ledningsbrev. Det är åtminstone väldigt svårt att komma fram för att... Vad jag förstår så har väl tanken varit att det skulle komma till årets eller åren, ja det här, det som nu finns i regleringsbrevet. Och där verkar det som att, ja det vet vi inte ännu, men det, det, känslan av vad jag har hört i alla fall är att det kommer att vara väldigt få tydliga uppdrag i de regleringsspel. Samtidigt som det finns, och det, fin och det tror jag Anders kanske har koll på lite grann om vilka som egentligen har det, men det är ju fortfarande några som, som har haft det under några år. SCB är ett sådant exempel, till exempel. Eh, och det är några fler som har haft de här. Men ofta är det i börform och då, då är de ju de är icke förpliktigade och de är också väldigt enkla att egentligen skjuta lite grann åt sidan när vardagen tränger på. och Det finns ju en, en huvudfåra hos myndigheterna med olika uppdrag och målresultat och finns man inte med där. Då är det väldigt svårt att prioritera det och avsätta resurser för det om man inte har nått de andra målen. Ska
4: vi ta några svar till frågan? Jag har en fråga som, som bottnar i en ganska speciell situation. Jag har av olika skäl tittat på biståndet till Ryssland under, från perioden 1991 till. Så det tog slut 2007-2008 och där, där fanns det ju några eh, samarbeten som man i efterhand kan kalla för twinning, som man kan dra lite lärdomar Jag har två frågor utifrån det. Den ena, den ena, det ena spåret var ett budgetsamarbete mellan Finansdepartementen som pågick väldigt lång tid faktiskt. Och, en, en, och det var lyckosamt och det är fortfarande förbluffande lyckosamt och inte så mycket omtalat offentligt. Nu har rysarna blivit så pass intresserade att de fortsätter att betala för det så det var inte ensidigt längre. Men där var en erfarenhet, då har de här gemensamma mål och kollegor och så. Men en erfarenhet från det som jag har fått mig berätta det är att de höga cheferna var inte speciellt intresserade. De var konservativa. De tyckte inte man skulle ändra på något. Men det var chefer på mellan- eller handläggare på mellannivå som hade den stora aptiten på att twinna med sina svenska partners och lärde sig mycket och så småningom till inte helt och hållet men, men kunde ta över processer som han själv hade, själv hade lärt sig. Det andra intressanta exemplet med, 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 har ett större tekniskt innehåll. Det handlade om kärnsäkerheten. Det var samma sak ungefär. Att, eh, på den ryska sidan var man eh, ganska generad över vilken röra det blev 91-92 när man gamla skrotiga atomibåtar och, och havererade kärnkraftverk och en och det andra. Så där, där var eh, återigen som jag fått höra i andra hand eh, ganska stor, vad ska säga, diplomatisk känslighet som behövdes för att eh, rådda i land det här utan att man så att säga för mycket berörde den olikheten i teknisk kunskap, olikheten i erfarenheter. båda dem eh, för mig illustrerar hur ändå hur vad ska jag säga, känsligt det är att, att hantera osymmetrin i sådana här samarbeten. Jag undrar om du har från dina breda erfarenheter intresse av att kommentera det där.
1: Jag har säkert massor med erfarenheter och kunskap om detta. men ja, ja, Absolut, jag tror att det är, det, är, det är någon reflektion som jag också har gjort. Dels är det så att jag har, jag var med och jobba i Ignalina från Arbetsförmedlingen, så det var ju kanske också i sakområdet. Men, men jag kan väl säga att, att det är klart att jag har varit i, i Ryssland också och jobbat, jobbat med tre rehab-projekt, alltså från Arbetsförmedlingens arbeten med rehabilitering. Så jobbar med tre projekt och, jag, och det är samma sak, jag kommer ihåg mitt första engagemang från Arbetsförmedlingen i internationellt utvecklingssamarbete var i Serbien. Och det tog, jag var nog inte riktigt beredd, jag hade nog inte riktigt förstått vikten av att hitta rätt person. Och det är precis det du säger tänker jag, att det, det gäller inte bara att myndighetscheferna ska vara intresserade och sanktionera detta utan det är också att hitta rätt person bland de medarbetare som de möter. Och det är väl gemensamt egentligen för alla samarbeten oavsett om det är utvecklingssamarbetet eller inte men, men jag, jag jag håller med det och, men min lär eller min jag tycker ändå att, att detta förutsätter ändå att högsta chefen är, del, är med. Mm. Om man inte är det då är det svårt att driva de här projekten. Och gärna att de är med, med mer än att vara med, att de är också är engagerade i, i projektet. Och jag tycker att och det påverkar ju såklart resultatet sen. Mm. Ja, det är spännande. Ja, men jag, jag kan bara hålla med egentligen.
3: Nu när det gäller EU, om jag fortsätter på, på ämnet Ryssland. Mm. Eh, kan du fundera eller reflektera lite grann omkring vad du ser framför dig utav behov när det gäller twinning på olika nivåer med olika slags myndigheter och så? Förekommer det några diskussioner där hur man skulle kunna bygga broar i ett säkerhetspolitiskt mål? Inte bara bistån, du har det alltså i agenda 2030 med mål 16. Ja, så vad, Hur
1: tänker man nu när det gäller det? Det är också en hög fråga frågan. Jag är inte involverad i de diskussionerna så jag skulle inte kunna svara. Men det finns ju mål 16 är ett väldigt tydligt uttryckt. Men det finns ju även i flera andra mål egentligen. Och då blir väl det då Då får man väl tänka att en del av det svaret Kanske kommer i denna De här tematiska områdena som nu Ska publiceras, jag vet inte hur det där kommer att se ut Men jag utgår för att de har definierat Vilka områden det ska vara Och sen kanske inte Jag vet inte om de, om de tänker sig att det är den här, Om bakgrundstexterna Kommer att handla om relationerna i länderna emellan Eller hur det kommer att skrivas, det vet inte jag Men, men eh, Jag kan inte riktigt Utveckla det, det känns som att eh, det är inte riktigt min, min roll i detta. Jag kan ha massa synpunkter på det såklart. Men det kanske inte är aktuellt för detta just nu. Men det är högst relevant. Och det finns som sagt, i, i målet finns det beskrivet.
0: Jag tänkte på, alltså, när du så möter myndigheter i Sverige som är lite nyfikna på det här eller om ni försöker göra dem nyfikna hur fungerar det och vad, vad finns det för liksom, vad är deras intresse i tvinning och, och vilket motstånd finns och hur ser det ut mer för att liksom, hur det mötet går till,
1: det mötet går till. Det är ju, jag tror att det finns intresse det finns ett intresse och det finns ett... Ett också motstånd intresset är ju att äh, man ser möjligheter att både delta i utvecklingssamarbete och att jobba med den kom egna kompetensutvecklingen. Och ungefär som det jag sa här om varför ska man göra det. Alltså att både stärka den egna kompetensen, att kanske stärka statusen hos myndigheten och på så sätt behålla medarbetare eller i förlängningen rekrytera medarbetare. Men sen, sen är det väl då så att, och det finns ju massor med sådana fördelar såklart, som många och många olika ingångar i det. Men, men allt fort så, bekymren är ju till exempel då att man inte har ett uppdrag. Det finns inte ett tydligt uppdrag och då kan ju inte myndigheten egentligen göra det för det står, det går kollision med någonting annat som ska utföras. Man har inte möjlighet att avsätta resurser till det. Specifikt i twinning när vi pratar det här som e twinning då, då finns det ett annat hinder. Och det finns ju då den här idén om att man ska få full kostnadstäckning. Och som myndigheter får ju inte några statsbidrag medel för att genomföra dessa, detta utvecklingssamarbete. Och då är ju motståndet om att man inte får det: Att det, den ersättning som EU går in med i det här konkreta twinningprogrammen täcker inte kostnaden. Och så har det varit. Men sedan ett par år tillbaka har Sida gått in och täcker de kostnaderna. Så de ersätter det som EU inte ersätter. Så det har ändrats, men det har inte riktigt fått genomslag bland myndigheterna. Det är inte alla som känner till det som har gjort det. Så där finns det en diskrepans då. Men den kanske är, den skulle vi kunna övervinna genom informationen. Men hur den är så tänker jag då, att oavsett vad vi gör i detta arbete och får intresse så blir det marginellt om inte myndigheterna får ett uppdrag. För det är klart att, att de behöver utföra det, det är målade att utföra och inte göra egna saker. Men jag tror att det känns som, och återigen då, så känns det ju som att både utifrån Agenda 2030 och PGU och den här och biståndsbudgeten och så vidare så känns det ju som att intresset är, är större än bara val på förra år.
4: Får jag har en liten följdfråga på det där? Du talar om myndigheterna och att lite sådär, klok tycker jag om att man skapar får en internationell kompetens och så vidare utblickar. Och, så det Bör ligga i myndigheternas intresse. Bara man kan snickra till det, det ekonomiska och administrativa. Å andra sidan så tycker jag att jag, jag träffar på, jag ska inte säga dagligen men väldigt ofta, personer som, personer som har eh, tagit på sig sådana här uppdrag. Och kommer hem och ganska långa i ansiktet att säga det är ingen som, ingen som uppskattar min erfarenhet när jag kommer hem. Ja, så att på myndighetsnivå kanske, på individnivå, verkar det mer tveksamt. Är det en svensk kultur tror jag? Du har ju sett olika... Då kanske man är lite provinciell eller något i svenska myndigheter på den här punkten. Jag
1: kan inte säga att det är svensk, för jag vet inte hur det ser ut i andra länder eller hur man brukar... Det kanske någon av er kan ha värderat, men vi såg det. Det, har vi, det såg vi i förstudien. Att det kanske... Alltså det kan vara status, det kan vara en guldkant liksom att få jobba internationellt. Och det kan vara kompetensutveckling. Och det kan ju förhoppningsvis vara så också att organisationen tar till sig den kompetensutvecklingen. Alltså jag tänker att det finns ju en del lärdomar att dra. Och det är inte bara så att Sverige och svenska myndigheter har någonting att erbjuda. Utan man kan ju hämta hem något. Men det du säger om, om det kanske inte alltid gagnar karriär. Det ligger någonting i. Om, om man har en, och det, och det kanske också beroende på vilket program man jobbar i. Men om man tänker som de här e-tvenningprogrammen. De ställer ju väldigt höga krav på personerna som ska delta. Det är det att det ska inte vara vem som helst. Man ska ha många mångårig erfarenhet och vara på en hög nivå. Och Då är det nog inte alltid så att man utifrån den nivån rent karriärmässigt tjänar på att sticka ut och jobba. I två år eller tre år. Inte. Och sen komma tillbaka till myndigheten. Det är nog några som vittnar om det. att Det, det har kanske inte hjälpt dem. Utan det har snarare hjälpt dem. så att, Men jag, jag kan inte jämföra det med andra länder. För det vet jag inte riktigt. Men jag kan ju se. Om jag, om jag återigen säger Österrike och Finland. Så de har ju. De är åtminstone utifrån. Uppdragsgivarens perspektiv. Tänkt att det här är viktigt. Och då tror jag såklart att då genererar det kanske någonting annat också. Efter att man har, man har hämtat hem den här kompetensen.
0: Någon fråga? Du nämnde också kring spetskompetens och hur det liksom är en sån viktig del av att kunna vara bra på tvinning om vi ser på Sveriges och liksom våra institutioner vad vi har för spetskompetens hur, hur ser det ut det, är? Är det liksom, jag tänker, vi är en jämställdhetsmyndighet som är på väg att bildas inom en ganska snabb framtid ändå och jämställdhetsintegrering och budgetering jag menar, där är ju någonstans ett område som vi ligger ganska i framkant kring Äh, har det liksom, du nämnde att det inte har nått tvinningen riktigt Men, då, äh, nej, men i, om det var EU-tvinningen Så att, att vi hade, man hade fått lite, bak, lite hemläxa på jämställdhetsintegreringen Aha,
1: äh, men det kanske att... Ambitionen i Sverige är mycket högre ja. Den, kan, den finns ju med av måste karaktär i de här twinningprojekten i EU, men vi kanske har högre ambitioner i Sverige. Det betyder inte att vi har lyckats så mycket bättre i alla stycken. Det kanske är lätt, det vet vi, själva om själv. Det är lätt att skriva med det för att det ska vara med. Genderperspektivet och sen kanske vi inte alltid har, har fått fullt genomslag i implementering. Men man kan se om man tänker sig myndigheter så kan man ju se, tänker jag, det hänger ihop såklart om man har engagerat sig eller inte, vilka myndigheter som är aktiva. Det är inte alltid så att det är efterfrågan som har styrt det, även om man kan utgå från att hoppas att, att det finns en sån, en sån, ett sånt samband. Men om man tänker att SCB som är en, en stor myndighet i utvecklingssamarbete, men MSB är också en sån myndighet som jobbar väldigt mycket internationellt. Eh, eller eh, Jag nämnde arbetsmiljön, jag nämnde skatten, jag nämnde polisen, eh, Naturvårdsverket Svedak. Svedak är ju en myndighet som har otroligt mycket internationellt arbete. Eh, så det finns ju inom många olika sektorer. Ni vet, vi har ju en uppsjö av myndigheter. Eh, man kan också säga att eh, SKLs eh, internationella engagemang är ju också omfattande. Så att det, det, det finns det finns ju många myndigheter som är aktiva i detta. Jag vet inte hur omfattningen ser ut på ekonomistjäningsverket nu, men ni har också varit aktiva. Så att det Precis.
2: finns...
0: Förlåt, vill du ta mycket?
2: Anders Nilsson, ESV, Ekonomistyrningsverket. Jo, jag tänkte på dig, det. det var 45 uppdrag som svenska myndigheter. jag tror per anställd, så ligger vi nog hög, högst i den där listan. Vi har väl haft en 7-8 styckna sen 2000 början. Och frågan var, du ställde... Jag tänker på om man tänker vilka den spetskompetensen som efterfrågas, så kan man väl se att det
1: är inom vissa mönster samtidigt som det här jag tänker att ibland är i förhoppningsvis har ett är också... att det är svenska myndigheters engagemang som är utgångspunkten inte alltid efterfrågan men jag, jag utgår från att ni tillhör ju en myndighet som har efterfrågat kompetens
2: det är riktigt men alltså jag tänkte vad är det som driver de här projekten och hur framgångsrika de blir det har ju lite att göra med att det är ju, vi är kandidatländer som vi är i, och de vill ju gärna på något sätt uppfylla de kriterierna enligt Akin och så, och det gör ju att det blir mycket lättare att driva de här projekten än andra. En annan stor fördel som jag själv tycker med twinning, om jag går nu med mer lite mer på detalj, det är så att innan man ska få en twinning så måste man tillsammans med motparten utarbeta en rätt omfattande arbetsplan. Och det kan vara rätt, det kan ta rätt många månader när man kommer fram till den men bara genom att göra det så lär man ju känna och förstå den miljö man ska jobba i på ett helt annat sätt än i alla fall i de bilaterala projekt som vi har bedrivit i andra sammanhang
3: jag kommer tillbaka till den här Frågan om twinning som, som beteckning på det som sker inom ramen för då till exempel EU-twinning och att det är myndighet i myndighet och sånt där som är en, så att säga, en ganska teknisk definition till skillnad från twinning som, som en biståndsform. Men går man tillbaka lite grann kan man säga att vi har kysslar med twinning i, in, på många olika sätt va? och man tar det som, som arbetsform nämligen vad alltså, det för peer-to-peer. Eh, kultursamarbetet och befolkningssamarbetet är två väldigt bra exempel på det här som är på något sätt den äkta peer-to-peer. -peer. Eh, det ändå finns då ett erfarenhetsutbyte åt bägge håll som är ganska tydligt. Och det är frågan om, om man vänder på frågan här, vad är det som inte är twinning? Eh, det låter lite grann som allting som, som gäller myndigheter som säger som ett är, är twinning. Men det måste väl vara något speciellt. Twinning, man talar här väldigt mycket om att det är som på jämlik nivå och så vidare. I, är det något i instruktionssamarbetet som skulle kunna betecknas som mycket twinning Vad är det för någonting som, som inte skulle vara det? Därför att man tänker hela tiden på formen. Eh, tjänstemän talar med tjänstemän på en kompetent eh, professionell nivå och man byter erfarenheter på ett eller annat sätt. Och det här med, med riktningen är ju också lite intressant. Alltså hur mycket går det, ena, går det åt ena hållet och hur mycket går åt andra hållet?
1: Ja, det är en intressant fråga vad är det som inte är twinning ja, man kan ju säga det, där, det, där, det där är något, det är också en process som pågår ska jag säga att jag har inte haft en definitionen definition av twinning men det är ju som du säger att det, utgångspunkten är väl lika villkor eh, och att det sker ett utbyte men jag kan ju, redan i, i EU:s twinningprogram för det heter ju ändå EU twinning där, där definierar man <kör> eh, Member State, alltså medlem i EU och eh, beneficiary Country. Så redan det är ju en signal om att det inte riktigt är, är på lika... Alltså det här systermyndighetssamarbetet är ju inte där i skrivningen. Det som håller på nu att hända det är att det är en process där det där förhoppningsvis kommer att ändras. För det, det är ju också... Det är klart att det är väldigt uppenbart att eh, om man pratar om mottagar Länder på det sättet så kanske det inte riktigt är kvinnligt. Eh, det är väl inte bara ord egentligen, utan det är väl så mycket mer än så. Men, men jag tror att det är ändå viktiga signaler. Så ja, det är klart att det finns eh, myndigheter som eh, inte alltid jobbar utifrån någon slags twinning i det. Kanske omedvetet. Jag tror inte att vi kanske alltid är, har. En kapacitet att också hämta hem eller ta del av erfarenheter som andra har dragit. Det där kan, jag tycker man kan reflektera mycket över det. Och, och så är det väl överhuvudtaget. Det, 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 vad där, hur är det biståndsdrivet? Det finns ju en, en, en bok nu som är skriven som heter Chaos. Hur den heter? Den heter någonting med Chaos in. The, Jag tappade vårt namnet, bära om ursäkt Jag kommer på det alldeles strax Men alltså vad det är det som driver egentligen Utvecklingssamarbetet Och det är klart att man kan reflektera över det Jag vet inte om det är särskilt för För, för myndigheternas utvecklingssamarbete Utan det är mer generellt
0: Jag är lite nyfiken på där Om man tänker tio år framöver Vad är, vad är dina liksom spontana tankar kring om vi har ett likadant seminarium då, om tio år, vad är tvinning då? Och vilka utmaningar och, och, och så där. Vilken potential ser du där?
1: Ja, det finns ju en stor potential, det tror jag. Sen tror jag att det gäller att hålla, om politiken håller i det. Om det de som nu har satt igång, om det är förverkligas så tror jag att, att det finns stora möjligheter att tänka att om tio år så finns det ett utvecklat institutionellt samarbete som är mycket mer. Man, man ska uttrycka det som effektivare än vad det är idag. Eh, och det kanske det är väl det som egentligen... Vi får väl, om vi tänker nu att, att internationaliseringen och globaliseringen fortsätter så så kommer väl det också att, att spela över på myndigheter. Och det tycker jag, åtminstone den resa jag var varit med om myndigheterna så har jag sett det. När jag började på arbetsmedlingen, internationella enhet i början på 2000-talet så hade de ju hållit på i ungefär 10-15 år. Men, men resan därefter har ju, har ju inneburit att den, det har ju vuxit, det internationella engagemanget har vuxit. Som jag tror också till fördel för organisationen. Och det tror jag flera myndigheter tänker om jag tänker de som är aktiva. Det måste utgå ifrån att, vara så att de också ser nyttan för den egna organisationen med detta.
0: Okej, annars så tror jag att vi tackar för ikväll. Jag en applåd för dig. Tack för att du lyssnar på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuf.se.